1: Bonjour Hello Hola. Sur le fil
0: Le podcast d'actu de la FP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Savez-vous que nous achetons tous les ans en France environ 6 millions de sapins de Noël Certains d'entre nous peuvent ressentir une petite culpabilité à acheter un arbre pour le jeter quelques jours après les fêtes. Même doute pour les cadeaux car tous n'ont pas le même impact sur l'environnement. Et d'ailleurs, en termes d'émissions de CO2, c'est surtout sur ce point qu'il faut agir. Conseils et idées de cadeaux au moindre impact environnemental dans cet épisode de Sur le fil, avec ma collègue Jessica howard Johnston, avec qui nous faisons un petit détour par Londres. Sur le fil. Bienvenue à Londres, dans la banlieue UP de Dulwich. C'est l'effervescence, Jonathan Mears raccompagne ses clients qui repartent avec un gros sapin de Noël dans les bras. Dans ce quartier, la mode est au sapin à louer. Il y a quatre points de collecte. Jonathan Mears, un ancien membre de la police antiterroriste, a eu l'idée de monter ce commerce il y a déjà plusieurs années. This is London Tree Voici London Christmas Tree Rental.
0: L'idée m'est venue en me promenant dans l'ouest de Londres il y a environ 5 ans, en voyant tous les sapins de Noël coupés qui traînaient sur les trottoirs. Et je me suis dit qu'il devait y avoir un meilleur moyen de faire cela.
1: On estime qu'environ 6 millions d'arbres de Noël sont vendus en France chaque année, 7 millions au Royaume-Uni, des chiffres qui ont de quoi refroidir tous ceux qui veulent diminuer leur empreinte carbone pour Noël. C'est le cas de Jess qui travaille dans l'édition.
0: Nous essayons d'être plus respectueuses de l'environnement dans notre vie en général. Et on a vu ça sur internet, on a pensé que c'était une bonne alternative à l'achat d'un sapin et que ça évitait de
1: le jeter. Alors on s'est dit qu'on allait essayer cette année de faire un peu mieux pour ce Noël. Début décembre, les arbres à louer sont acheminés à Londres, sur un terrain à l'extérieur, prêts à décorer les salons londoniens. On écoute Jonathan.
0: Vous le louez, vous l'arrosez et vous le rendez. C'est aussi simple que ça. Et après Noël, vous le rendez et on le remet en
1: pépinière. Certains de ses clients sont très attachés à leur sapin. Ils le retrouvent année après année.
0: Des gens leur donnent des noms, comme Bruce le sapin ou Monsieur
1: l'étincement. C'est génial, l'arbre fait partie de la
0: famille. et Certains clients avec nous depuis 5 ans reviennent et retrouvent leur arbre. Et cela fonctionne très bien.
1: Ici, il n'y a que 600 arbres à louer, c'est très peu. Et d'ailleurs, cette solution n'est pas très courante, même si des offres ponctuelles existent aussi en France ou en Suisse. L'immense majorité des sapins que nous mettons dans nos maisons sont donc encore des arbres coupés. Ils ne viennent pas de forêts, mais sont cultivés dans des plantations. Selon l'Agence de la transition écologique en France, l'ADEME, leur impact sur l'environnement n'est pas si dramatique. C'est Florence Clément, coordinatrice de l'information grand public de l'ADEME, qui me l'a dit.
0: Un sapin de Noël n'est pas un sapin qui est coupé dans une forêt. Un sapin de Noël euh, est coupé dans une plantation de sapins de Noël. Si bien que l'arbre qui a été coupé va être remplacé par un nouvel arbre qui va pousser et qui va absorber à son tour du gaz carbonique pour sa croissance. C'est le cycle du carbone des arbres et c'est naturel. Donc, quand on coupe un arbre... Sans en replanter un, évidemment, on libère du carbone euh, une fois que l'arbre va mourir et va se dégrader ou va être brûlé. Mais si on
1: replante un arbre, l'arbre qui va pousser va réabsorber du carbone. En tout cas, c'est bien plus écologique qu'un sapin artificiel que l'on change tous les 4 ou 5 ans et qui, lui, n'est pas recyclable, selon elle. Mais là où on peut vraiment limiter son empreinte carbone, c'est en choisissant ses cadeaux. C'est les cadeaux qui sont responsables de 57% des émissions de gaz à effet
0: de serre des fêtes de Noël. La décoration et les sapins, c'est 2%. Donc si vous voulez vraiment avoir un impact et limiter votre empreinte carbone à ce moment-là, l'effort, il est vraiment à faire sur les cadeaux. En fait, ce qui est encore plus terrible, c'est que sur les 300 millions de cadeaux qui sont offerts à Noël, en fait, un tiers n'est même pas désiré et un million de cadeaux vont être jetés,
1: sans être utilisés. Et le choix est essentiel. Un smartphone a 30 fois plus d'impact qu'un livre. Ça vaut vraiment le coup de réfléchir à ce que l'on va offrir à Tante Jacqueline ou au Petit Gaspard. 4% des cadeaux qu'on offre, ce sont des bijoux et des objets électroniques. Mais ces
0: 4% sont responsables de 30% des émissions de gaz à effet de serre des cadeaux. Donc en fait, quand vous offrez un bijou, un produit électronique... En fait, faites très attention à ce qu'ils soient réellement désirés, parce que ce sont des cadeaux qui ont beaucoup d'impact.
1: Et puis, bien sûr, on peut prolonger la vie d'objets d'occasion.
0: Vous avez aussi aujourd'hui une tendance qui est d'aller vers le seconde main. C'est plus du tout quelque chose qui est vu comme euh, impossible, en fait, d'offrir des cadeaux de seconde main. Et ça, c'est intéressant parce que, des cadeaux de seconde main, c'est des objets qui ont déjà servi,
1: qui resserviront encore, donc c'est des ressources naturelles qu'on ne va pas exploiter. Si vous voulez fêter un Noël écolo, l'ADEME recommande aussi d'offrir des cadeaux dématérialisés, comme des cours de bricolage ou un abonnement à un musée, de limiter ses déplacements en voiture, responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre pendant cette période, ou de préférer le train. D'autres conseils sont à découvrir dans le lien que je mets dans la présentation de l'épisode. Merci de nous avoir écoutés Sur le fil revient demain. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je suis Emmanuel Bayon, à bientôt.